0: hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast. Heute muss ich mal so ein bisschen vorgrätschen. In der heutigen Folge interviewe ich Stefan. Stefan, auch bekannt als Stefan123321, hat einen YouTube-Kanal, in dem es sich größtenteils um die Vorstellung von Messern geht, also rund um messer EDC. Er hat über 17.000 Abonnenten und seine Videos zeichnen sich durch seine humorvolle herzliche Art aus. Wer seine Videos kennt, weiß, was ich meine. Du musstest sicherlich auch das eine oder andere Mal schmunzeln. Und so ging es mir auch mit dem, in dem Interview oder auch jedes Mal, wenn wir uns treffen. Das nachfolgende Interview, bitte nicht wundern, haben wir im Sommer schon aufgenommen. In einen ungewöhnlich warmen Sommer für Hamburg, kein Regen. Und wenn du gerade nicht Auto fährst, so schließt doch die Augen und setz dich mit uns an den Hamburger Elbstrand. Viel Spaß bei der Folge. Ähm, hallo, ihr Lieben. Wir sind hier gerade am Elbstrand. Ein Teil unserer Fahrradtour, die hoffentlich noch ein paar mehr Stationen hat, wir werden sehen, ist der Elbstrand. Und es kann gut sein, dass ihr ein bisschen Windgeräusche habt, ein bisschen ähm, Möwen hört, aber auch mal so ein Horn von einem Schiff. Wir liegen hier, den Kopf auf unserem Fahrradhelm und Genießen die Sonne. Und ich darf Stefan ein paar Fragen stellen. Hallo Stefan. Moin. Jo. Ja, Eigentlich wollte ich gerne wissen, seit wann hast du das Motto All nice are great und, und, und was bedeutet das für dich?
1: Okay, also erstmal. Oder wie ist
0: das entstanden? Wie ist die, die Geschichte dahinter?
1: Genau. Ähm, also das, ist, ähm, das kann ich gar nicht für mich beanspruchen. Und ich vermute auch von der Person, ähm, die ich jetzt erwähnen werde, die hat das vielleicht auch von irgendjemandem äh, übernommen. In meiner Anfangs-YouTube-Zeit gab es einen, einen polnischen Messer-YouTuber, der hieß Casper. <lacht> Typischer polnischer Name natürlich. <lacht> Und dieser Casper, ähm, sein Name, YouTube-Name war The, ähm, The Lazy. Du sprichst in der Vergangenheit, Den gibt es noch Doch, den gibt's es noch. Ah, okay. Der ist noch nicht mehr aktiv, aber sein Kanal mm -hmm. gibt es noch. The Lazy. Spoiled kitty, glaube ich. Ja. Ich meine, ja. Und müsste sonst in die show notes wenn du sowas dann machst, äh, reinpacken. Und damals gab es ja, also wir reden so von 2010, ne? und, und 2010, 2011, und der hat das aber noch ein paar Jahre länger gemacht, gab es ja noch nicht so unfassbar viele Kanäle und deshalb habe ich inter international eigentlich viel geguckt. Nicht alles, aber doch, doch vieles. Und der hat halt Englisch gesprochen, da konnte man auch das eine oder andere Wort noch verstehen und der konnte unglaublich seine, seine Begeisterung äh, für Messer vermitteln. Der hat halt alles vorgestellt. Irgendwann hat er auch angefangen, ein paar Messerchen zu bauen und das konnte, das konnte einfach ein, 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 so ein Teppichmesser, so ein Cutter sein, dass er bei der Arbeit benutzt hat und dann hat er erst mal fünf Minuten erzählt, dass dieses Stück Plastik so fantastisch funktioniert und er damit den ganzen Tag Pakete geöffnet hat und wie viel schwieriger seine Arbeit doch wäre auf der Arbeit, wenn er dieses Messer nicht hätte. Und deshalb ist es ein großartiges Werkzeug und das fand ich so sinnig. Das konnte ich sofort schlucken und, und der konnte dem immer was Positives abgewinnen und das habe ich an dem halt halt sehr gemocht, weil überhaupt ein sehr positiver Mensch, so habe ich den empfunden, obwohl ich den gar nicht weiter, nur halt über YouTube, über Kommentare schreiben, hat man sich mal ausgetauscht. Und er ist einer der ganz wenigen, ich habe ich hab ja nur zwei, drei Videos in Englisch gemacht und eine Videoantwort für ihn damals war in Englisch, aber die habe ich dann auch wieder, wieder entfernt. Das heißt, die kann ich nicht in den Shownotes verlinken? Die kannst du zum Glück nicht <lacht> verlinken in den Shownotes. Und das hat mir so gut gefallen, habe ich aber so, also der hat das nicht, der hat das weder als Gruß noch am Ende gesagt, aber der hat doch immer wieder einfach so, wenn er, wenn er kurz zur Ruhe kam, sagt er einfach dann, so, als wenn das dann die, die Quintessenz wird. Ach, oh, nice, are great. Und dann habe ich immer so immer im so Stillen mitgenickt. Ob ich es nachts um drei geguckt habe oder völlig egal. Ich habe mich da wiedergefunden und für mich ist das, ist das ähm, für mich spiegelt das wahrscheinlich jetzt einfach all das Positive wieder, was mir, was mir mein YouTube-Kanal ähm, gebracht hat und damit meine ich gar nicht, <lacht> gar nicht, dass ich halt was weiß ich, immer mal ein Messer umsonst bekomme oder so. Das ist natürlich auch super, aber damit meine ich eher, dass man hier so ja, freundschaftlichen Podcast jetzt machen kann und labert. Ne? Dass man auf eine Messe fährt und Leute kennenlernt. und Über die Jahre haben sich da, haben sich da tatsächlich Freundschaften ergeben und, und das verbinde ich damit. Ich bewege mich natürlich in meiner eigenen kleinen Blase. Ne? Also es gibt natürlich in jeder Szene auch Dinge, die einem nicht so gut gefallen. Die gibt es natürlich auch in der Messerszene, aber ich habe da für mich irgendwie einen Bereich gefunden, der, der ist nur toll mhm. und das deckt das Das ist also meine Interpretation, ne? also was mir das, was mir das ähm, geschafft hat, aber ich kann das natürlich im Video einfach auch, auch ähm, ganz plakativ sagen, in, in, indem ich ein chris Reeve messer zeige, was ein sehr teures Serienmesser ist und ganz wunderbar, in jeglicher Art und Weise und ich kann aber auch ein Kirmesmesser, ähm, ähm, das man vielleicht noch von seiner Jugend hat, ähm, ganz toll finden, weil man das damit verbindet, dass man damals alle Dosen äh, abräumen konnte ne? beim, beim Dosenwerfen und wenn du, wenn du das mit wenn du 9, 10 bist, äh, dann freust du dich wie Bolle, du kriegst dann so ein Messer damals, vielleicht in den 80er, 90ern hast du so ein Taschenmesser auch noch bekommen, an so einer, heute wohl nicht mehr, aber... Und das hat dann seine Bedeutung. Und deshalb sind, sind all nice are great. Ne? Und immer in Bezug darauf, was man, was man macht. Wenn du Rosengärtner bist, dann hast du vielleicht von, von Tina so diese speziellen äh, Arbeitsmesser. Und ja, das ist, je nachdem, wofür du sie benutzt, ist das, finde ich, ein ganz passender Begriff. Und am liebsten ist es mir, äh, wenn die... Wenn die Leute das natürlich in dem Sinne teilen würden, dass man, dass man selbst, wenn man eigentlich nur höherpreisige Messer hat oder fast nur,
0: mhm. ähm,
1: dass, man, dass man halt äh, sofort anerkennt, dass ein Victorinox, ein, ein Schweizer Taschenmesser, also ein Opinel etc., dass das einfach ganz tolle Werkzeuge sind. Ne? Und umgekehrt genauso, dass die Leute, die sagen, ja, Reef ist super, aber so viel Geld würde ich nie ausgeben für ein Messer aus Punkt .xy und die sind alle berechtigt, aber die halt sagen, aber das ist schon was fein das hätte ich ja auch gern. Oder Perseval etc. Und ja, das war jetzt schon eine ganz schön lange Antwort. Aber das ist so. genau
0: Das spiegelt das so wieder, dass ein, ein Messer dass man das halt nicht unbedingt am Preis festmachen kann. Es gibt ganz viele, ganz viele Sachen, die ein Messer großartig machen. Wie zum Beispiel der Einsatzzweck, wie du schon sagtest. Oder aber auch die Emotionen, die man damit verbindet. Ne? Das ist dann halt unerheblich, wie teuer so ein Messer war. Oder jetzt wert ist oder, oder der Messermacher, der dahinter steht. Ne? Wenn du sagst, so, ich wollte schon immer mal einen haben von, ein Messer von ihm haben, eine Arbeit von ihm. Das ist schon, es gibt halt viele Sachen, die, die ein Messer great machen Und von daher passt das auch immer. Auch wenn wir, wenn wir neue Messer mal auspacken bei uns im Laden, denke ich auch ganz oft daran. Deswegen auch die Frage gerade. Ne? Oh, ja. Fand ich auf dem Bild nicht so, aber
1: jetzt ja, ist so. haut es mich um das war das, das, das Böker-Soling, ähm, die Schlossburgmesser, messer ne? ja. also welche, mh, ja. ist, ist so, diese. also das Große, da ist es schon wirklich so, Da ich habe schon geguckt, wo die Preise liegen, weil, weil die sahen schon unwahrscheinlich schick aus, ne? Also, wer immer die Idee da hatte bei Böker, also diese
0: Schlossburgmesser sind, die haben so eine stone asset stone Waschlinge aus so 1-Stahl und der, das Besondere daran ist, dass die, das Griffmaterial ist aus dem, aus dem Schlossburg, die Panelen, also alles, was sie da in Holz retten konnten.
1: Das War das vom, vom, vom fürst oder, oder wo haben sie das Holz her?
0: Sehr genau, so also genau weiß ich das gar mhm. nicht. Das ist alte alte Eiche aus, aus Schlossburg. Wahrscheinlich haben sie mehrere Sachen renoviert.
1: Ist optisch auf jeden Fall unwahrscheinlich charmant. Ne? Ist, ist Also mhm. sehr, sehr anziehend. sehr Doch, doch. Und bei dem anderen, genau. Also das ist, Da sind wir wieder bei der Perspektive, ne? wie du, also was wir jetzt schon ein paar Mal, also jetzt nicht im Podcast, aber vorhin schon hatten, äh, genauso ist es, ist es ähm, mit, mit Messern und ja, das ist einfach, ich finde, das ist ein, ein kurzer, kurzer Satz, den man, den man natürlich so als, als Markenzeichen dann auch irgendwo einstreuen kann, das mache ich ja nicht seit Anfang an, ich habe bewusst damals im es gab zwei Dinge, das Moin, ne, was hm. mittlerweile sehr geläufig ist. Ne, irgendwie gefühlt macht das jeder Zweite. Aber damals war es halt so der Erste, also aus dem Norden. Ne, und ich fand einfach, klar, da musst du auch Moin sagen. Ne? Man grüßt dich hier mit Moin. Und, und, und ähm, es gab ein paar Leute, die haben sich auch immer, die haben immer dieselben Worte benutzt. Ähm, Is Isularbeit, der sagt hier vermutlich nichts, aber ähm, der, hat, der hat mal Mahlzeit gesagt, Mahlzeit. Und
0: mhm.
1: wenn man so die Leute verfolgt, dann fand ich das immer... Das gefiel mir einfach und die Verabschiedung, da war mir von Anfang an klar, dass das ähm, was mit der Gesundheit äh, zu tun haben sollte, weil, ja, wären wir nicht gesund, könnten wir all das jetzt auch irgendwie total schlecht hier genießen, ne? so die Sonne, die Ruhe, die Freiheit, in der man lebt, dass man aufstehen könnte und wenn man ein paar Taler im Portemonnaie hat, dann kannst du dir hier einen da holen, all sowas, das ist schon, das ist halt schon toll und tut auch gar nicht zur Sache jetzt. Ich glaube, ich schließe das jetzt auch damit ab, damit wir die Frage mal durchbekommen. Aber dieses all knives are great. Genau, ich glaube, seit seit zwei, drei Jahren habe ich das jetzt drin. Und ja, immer gut, wenn man das sagt. Also fühle ich mich wohl mit. Mhm. Stets aktuell. Richtig.
0: Wen würdest du gerne mal treffen aus der Messerwelt? Ich, ich habe das jetzt so ein bisschen tot oder lebendig. ist... Mhm. darf es ganz frei sein.
1: Mhm. Finde ich total schwer, die Frage. Ja, aber ich glaube, da hätte ich auch ähm, echte Probleme. Äh, diese Fragestellung gibt es ja auch so generell. Ne? Wen würdest du gerne mal... Ja. Also, dass man jetzt sagen würde, jo. Ja, so. Also, Jesus war bestimmt ein lässiger Dude oder so. Mhm. Ne? Und in der Messerszene, ähm, finde ich total... Aber ich bin da, bin da ähm, in der Auslegung jetzt wirklich sehr, sehr frei. Es gibt wenig Leute, die ich ähm, aus, dem, aus dem Fertigungsbereich, aus dem industriellen Sektor äh, benennen könnte. Es gibt natürlich Messermacher, national wie international, wo, wo, ich, wo ich denke, boah, die machen, die machen tolle Sachen. Aber so, jetzt, jetzt kenne ich den Heidi persönlich und, und den Alex und das sind so mit denen, ja. Die kannte ich davor jahrelang. Also Heidi wäre definitiv jemand, wenn ich ihn nicht schon kennen würde, wo ich sage, doch, den, den muss ich jetzt echt, den muss ich... Das hat aber jetzt nicht nur mit seinen Messern zu tun. Die natürlich erster Anlaufpunkt war, dass ich ähm, ein bisschen mehr über Heidi rausfinden wollte. Aber wenn man dann geschrieben hat, irgendwann habe ich halt erkannt, ja, Mann, das ist ja so eine richtig coole linke Socke. Das ist ja, ja, mein, also nicht... Ähm, ja, ihr wart sofort auf einer Wellenlänge. Ja, wir waren so genau, was? wir wollen ja nicht ins Politische abdriften. Ne? Aber Heidi ist halt genau, ähm, von dem höre ich halt irgendwie nie Sätze, wo ich denke, boah, was redet der da? Ne? Also finde ich immer gut und, und den kenne ich jetzt. Also es ist, ist schwierig. Ich finde eher, ähm, da sind wir zum Beispiel wieder, wieder beim, beim Jan, beim Jan K. aus W. Hm. Das ist halt jemand aus der YouTube-Szene und so Jan ist definitiv einer, ähm, den möchte ich schon noch mal gerne kennenlernen. Ne? Das, das, der hat mir schon so viel heitere Momente äh, verschafft, wenn ich seine Videos geguckt habe. Und da hat sich bei mir, also Jan, die Erwartungshaltung ist hoch. Ich weiß, das ist natürlich jetzt nicht, nicht nett, aber es ist so. Da hat sich jetzt natürlich ein Bild äh, zusammengesetzt, wo ich, wo ich mir recht sicher bin, dass wir uns sehr gut verstehen werden. Ne? Und dann finde ich es natürlich ganz schön, wenn du diese Menschen... Ähm, ja. Wenn man die in seinen, in seinen Mikrokosmos... Ähm, einbinden kann und damit würde ich das auch fast ähm, so abschließen. Mir war es mir ähm, es ist bestimmt es wäre bestimmt total interessant mit ähm, mit Elijah Aishem ähm, mein Interview zu führen, weil ich halt sein 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 dass er die Kunst sehr stark mit einbezieht in seine Designs. Und, und popkulturelle ähm, Momente, Filme etc., auch Musik, das finde ich total spannend. Ne? Und ich glaube, ich könnte dem sehr viel, ich müsste dem gar keine Fragen stellen, sondern würde mir einfach wünschen, dass er mal anfängt zu labern. Und ähm, das fände ich wahrscheinlich sehr interessant, aber ich muss den jetzt nicht unbedingt ähm, treffen. Bei, bei anderen Leuten sieht es ganz anders aus, über die sich ähm, im Laufe der Zeit Kontakt aufbaut, also Sei es jetzt, dass man einfach ähm, über Kommentare bei YouTube-Videos oder auf Facebook, wenn man in Gruppen ist, zusammen miteinander kommuniziert und dann irgendwann, letztes Jahr war es der David, ähm, den ich kennengelernt habe und das jahrelang davor geschrieben mit, mit ihm und dann trifft man den und dann auch gleich sofort pff, gefunkt. Ne? Also das, mhm. ist, das, ist halt, das ist halt irre. Oder mein, mein erster Besuch bei euch in der altona silberwerkstatt ne? du das ganze Team, einfach wo ich nur dachte, komm mal, es ist so verboten, ja verboten, auf einem Haufen hier auf, auf die Quadratmeter so viel Liebe, tolle, coole Menschen auf einem Haufen zu finden. Ne? und Aber das ist doch so. Und das, ist, das ist einfach super. Und das, das genieße ich. Und ich kann, obwohl ich jetzt viel geredet habe, niemanden benennen wirklich. Also doch, den Jan. <lacht> Jan, Jan, ja. Jan Jans Kanal verlinke ich unten in den Shownotes. Und genau. ich, wir werden das Jan auch noch mal mehrfach zukommen lassen. Und vielleicht, vielleicht einfach und den Tito. Tito. Den Frank, den von Naturliebe, den wahrscheinlich auch viele nicht kennen, aber ja, also Tito ist eher ein, ein Buschkrafter, aber ja, das sind so die Anfangszeiten von YouTube, ne? da, da waren die Buschkrafter meistens die Messerjungs, die was gezeigt haben und auch Tito ist so ein cooler, so ein cooler Typ, also da hoffe ich, dass ich den auch irgendwann noch mal persönlich kennenlerne und, und noch ein Name, Felix Imler, genau, den müssten wir mal nach Hamburg holen. Wo kommt Tito her und Felix? Ähm, Tito müsste, oder? müsste ich meine in Sachsen, Leipzig in der Ecke und, und Felix, ähm, also vom Taschenmesserbuch, ne? Den hast, das mhm. hast du ja auch von Felix immer im Laden hast du, glaube ich, die Bücher von ihm, oder? Meine ich, die Schnitzbücher? Mhm. Ich glaube ich glaub schon, dass ich die da gesehen habe und äh, der kommt aus der Schweiz. Wo genau ja. jetzt... Ähm, er macht
0: von Victor Inox die Schnitzbücher auch, ne?
1: Ja, genau. Und es mhm. ist, ist ja auch so ein Naturerlebnispädagoge und einfach auch so eine entspannte, coole Socke. Ne? Das wäre, glaube ich, ein Fest, Felix, nochmal. Ja, das wären so, so meine Leute. Kann ich, kann ich da eine Gegenfrage stellen? Hättest du da jemanden auf dem Zettel, so, wo du ad hoc sagen könntest, jo, also den, den würde ich unbedingt nochmal treffen?
0: Ad hoc fällt mir sehr glässer ein, weil er halt nicht mehr der Jüngste ist. Ja. Ne, das so
1: der ist echt auch schon ein bisschen älter das stimmt ne? ja
0: weil das so ein bisschen ähm, so ein bisschen so ein bisschen Eile im
1: <lacht> Nein, das stimmt und so eine Legende das wäre das ist ja auch beeindruckend du hast ja jetzt auch wenn ich jetzt überlege in den letzten zwei Jahren welche Leute du da persönlich noch kennenlernen konntest ne über die Messen und wo ich getrenne, also von Reef über ja Wen hatten wir dann noch? Die nordischen Jungs hast du getroffen? Die nordischen Jungs, du meinst Jesper Voxnes
0: Jesper und Jens Ansel. Genau. Ähm, Lukas Burnley.
1: Burnley, ja, Hammer.
0: Ja, dann auch zu, das ist auch so eine, so eine große Familie, genau wie hier bei uns in, in Deutschland. Diese Messer, Messer äh, Die Messerwelt ist sehr familiär, das mag ich.
1: Ja, sehr so eine, ist auch echt toll.
0: Und sonst ähm, wächst es in Deutschland halt auch immer mehr, immer bei uns. Und wir lernen immer mehr ähm, Messerfreunde kennen, durch den, durchs Ladengeschäft auch. Und ah, das macht schon Spaß. Dass, so, dass man sich über ein gemeinsames Hobby dann, das ist so der Einstiegspunkt für äh, wirklich tief, tiefe Gespräche, die dann auch in ganz andere Richtungen gehen anstatt fahren. Also nicht immer Messer dann. Aber es ist auch der Einstiegspunkt.
1: Genau, das ist, der, das ist die, die Schnittmenge, über die man die Leute kennenlernt, ne? und, und tatsächlich ist es total faszinierend, wie bunt diese die, die Schnittmenge ist, und, und wie viele Leute man dann, dann kennenlernt, wo man wirklich dann sagt, doch, der ist echt ganz cool drauf, ne? also, was du gerade als familiär beschrieben hast, das, ich kann verstehen, wenn Leute, das, wenn Leute das verneinen und sagen, das ist albern, und, und daraus entsteht nichts Echtes, aber ja, habe ich halt andere Erfahrungen gemacht, und, und das setzt sich eigentlich äh, in einem fort jetzt seit, seit langer Zeit und da bin ich echt, wenn ich, wenn ich YouTube für was dankbar bin, ähm, dann dafür. Also hätte ich all die Leute, die jetzt ja. wirklich äh, freundschaftlich in, in meinen Mikrokosmos eingetreten sind, die habe ich, hab ich echt ähm, über YouTube kennengelernt dann, über dieses Hobby.
0: Gerade auch bei euch YouTubern hat man überhaupt kein Gesicht vor Augen. Na? Bei Jan K. zum Beispiel mhm. <lacht> hatte ich mir eine ganz andere Vorstellung. <lacht>
1: Jan, was auch immer das jetzt heißen mag, Das lässt Maxi mal lachen durchkommentiert.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Jan auch schon mal gesagt. Ich habe ihn mir, glaube ich, 30 Jahre älter vorgestellt, als ja, er ich eigentlich ist. Sich. Ja, nee,
1: das stimmt. Tata Greif. Ne? Ja,
0: so seine Stimme wirkt sehr erfahren. Sagen wir es mal so, als tatsächlich viel, viel jünger als ich äh, dachte. So, jetzt ist die Spannung ist das aber auch. So ein
1: Jungspundner. ne? Ein junger Bengel. YouTube? Ja.
0: Ich, ähm, ich dachte, es. die Frage. Gibt, gibt es, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal starten möchte?
1: Ja, hast du hast du mich... übrigens einen. Ja, Schalte ich hier ja. mal rein.
0: Das ist ja, da habe ich ja auch. Also Mein YouTube-Kanal ist ja ähm, sehr klein und ähm, womit ich ein großes Problem habe, ist mit diesem, nennt man das Tabletop-Video.
1: Ja, wenn du halt am Tisch sitzt und etwas vorstellst. Okay.
0: Genau. Wenn ich das mache, dann fällt immer die Kamera um oder dieses Stativ und ich weiß nicht. Also gibt es. Von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Ich gucke in die Kamera rein. Das ist einfach, wenn mir immer alles umfällt. Oder dann, musst du was, dann öffnest du was und dann hast du dieses Messer und dann siehst du nichts, weil du da dieses Display von der Kamera vor dir hast. Oh, das ist, ja, das ist ja
1: auch. Also das ist. Tatsächlich nervig, genau.
0: und Ich frage mich immer, wie macht ihr das? Bei euch sieht das mal aus so, ja, und hier, das ist das Messer. Und, und da hast du nicht das Gefühl, dass da eine störende Kamera
1: im Weg ist. Mhm.
0: Aber gibt es da drei Tipps oder mehr Tipps für? Oh.
1: Die ich? Ähm, also die Frage fing ja an. So für, für Jungspunde, für drei Tipps für, Jung, da, okay, okay. für neue Was YouTuber. Was ich an die Hand geben könnte, um... Um auf, auf YouTube richtig durchzustarten. Genau, unabhängig jetzt von meiner Tabletop-Geschichte. Ja. Also erstmal empfehle ich natürlich eben äh, deinen Kanal. und <lacht> Ohne jetzt, das ist aber auch das, was ich in meinen Videos immer sage. Ihr, ihr setzt euch halt auch mit den Messern. Also das kann ich nur mal als Beispiel geben. Als ich heute kurz in der Altona Silberwerkstatt war, ähm, ähm, gab es halt ein Messer. Und, und das ging dann kurz Reihe um zwischen den Leuten. Und dann wurde halt klar gesagt, nee fehlerhaft, können wir nicht rausschicken, zack oder so. Es wird sich mit dem Produkt auseinandergesetzt und das ist, halt so, das ist halt so toll. Und dieses Feeling trägst du auch in, in deine, äh, völlig egal, ob du ein Schneidbrett vorträgst, ne, was man bei euch im Laden äh, beziehen kann, oder halt ein Messer. Also das bewahr dir erstmal bei und dass du umgeswitcht bist auf, auf Front, äh, die Person, den Mensch, kann ich total verstehen, weil so ein Stativ, also Stativ mit Kamera ist, ist ätzend. Also das ist dann halt auch ja, im Laufe der Zeit hast ja die Handgriffe drauf. Ne? Wenn du dein tausendstes Video gemacht hast, dann weißt du ja in etwa, wie, wie du das Messer halten musst. Und dann das Lichtsetup mag sich mal verändern, aber auch das passt man dann ja mit der Zeit an, dass man einfach die Bewegung ähm, inne hat und im Idealfall hast du eine Kamera, deren, deren Autofokus auf die Bewegung, auf die Art und Weise, wie du alles eingestellt hast, also die, mit Abstand etc., dass die wohlwollend funktionieren. Ne? Also das ist... Das ist so, ja, es ist doof, aber es geht eigentlich. Ich habe das eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, als ich angefangen habe. Ähm, zu den Tipps kommen wir gleich übrigens noch. Sie sind nicht vergessen. Ähm, ich weiß halt noch genau, dass ich immer ein bisschen, ich war nicht genervt, aber mich hat das immer so gefuchst. Es gab halt ganz viele Amis, die damals schon Videos gemacht haben. Und die hast du dann irgendwo gesehen, hinter ihrem Haus, hinter einer Mauer, hinter Busch, in der Nacht, und das ist jetzt natürlich maßlos übertrieben, aber ähm, ähm, du hast halt nicht viel vom Messer erkannt. Und, und ich habe ja das Video dann nicht angeklickt, um die Person zu sehen. Und das ist ohne Aussage. Das kann ja ein ganz, also sowohl ein schöner wie ein total sympathischer Mensch gewesen sein. Mich hat wirklich nur das Messer interessiert. Und ich habe davon kaum was gesehen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, wenn du mal Videos machen würdest, dann würdest du aber das Messer so zeigen, ne? so dass ich immer gedacht habe, Mann, komm noch mal ein bisschen näher ran. Ne? Also mich haben bestimmte Sachen damals interessiert. Wie wie stark ist der Liner-Lock, wo wir jetzt wirklich sagen, ach Gott, ist der nicht ganz dicht. Aber für mich war es halt echt interessant, weil ich gelesen habe, oh, der Verschluss soll echt stabil sein. Ne? Und dann wollte ich das gerne sehen und kein Schwein hat das gezeigt. Und deshalb war mir das halt äh, dieses Tabletop immer oder hat halt eine, eine hohe Priorität bei mir, ne? dass das Produkt ähm, im Vordergrund steht. Und jetzt biegen wir mal ganz elegant ab auf die Tipps, die ich geben kann. Ähm, also erstmal fühle ich mich völlig da <lacht> Antworten <lacht> zu geben. Ich denke ja auch, dass es, dass es durchaus kurios ist, dass man so eine gewisse Anzahl an subscribern bekommen kann, ähm, so eine, bei so einer Nische, das ist irgendwie komisch und hängt wohl größtenteils einfach damit zusammen, dass ich früh damit angefangen habe und lang dabei geblieben bin. Ne? Also ich glaube, jetzt könnte ich machen, was ich wollte und ähm, da, da würde nicht groß was passieren. Ne? Es gibt einfach so viele jetzt, also ich hatte es damals einfach total einfach, weil es noch nicht viele gab. Und das Erste meiner, meiner Meinung nach ähm, ist, dass du in dem Sinne authentisch bist, ähm, dass du, dass du sagst, was du denkst und dann ist es auch völlig egal, ob du sehr kritisch bist, also auch durchgehend, es gibt ja einfach YouTuber, die sind eher kritisch, aber das ist ja okay, wenn, wenn diese, diese Kritik angebracht ist oder es gibt Leute, die sind, sind eher ähm, ich sag jetzt mal euphorisch oder, oder begeisternd und in die Ecke trifft ich dann doch mal schnell ab und, und da hat ja jeder so seinen Schlag und was immer man, also man sollte nicht, wenn man mit einem, mit einem Freund zusammensitzt und jemandem erzählt, was einem am Messer XY so, so gefällt oder nicht, dann sollte das, sollten das dieselben Punkte sein, die man dann auch vor dem, also beim Video sagt. Ne? Man sollte da nicht irgendwas reinpressen, also immer authentisch sein, selbst wenn man denkt, oh Mann, das ist jetzt unpopulär, was ich, was ich sage, weil vielleicht ein Messermodell total gehypt ist oder umgekehrt. Und man sollte Freude daran haben, also Authentizität und, und Freude, weil... Ich kenne eigentlich nie, also ich kenne eigentlich niemanden, der, der mit einem Kanal angefangen hat, weil er gedacht hat, boah, ich guck mal, ich guck mal was da jetzt machbar ist. Ne? sondern bei mir, ich war ja auch ähm, war und bin Konsument von, von Messervideos, auch heute geht tagtäglich noch mindestens eine Stunde drauf, mindestens, wo ich mir Messervideos angucke, ne? weil, weil mich das interessiert und wo ich dann kommentiere und hm. und irgendwann kam über eine Videoantwort. Ähm, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, da willst du jetzt einfach mal mitmachen. Man rutscht dann da rein und, und dann hat man vielleicht Bock. Und wenn man merkt, dass dieser Spaß weggeht, dann sollte man eventuell drüber nachdenken, aufzuhören, weil dann ja, oder? meistens quält man sich dann durch. Ne? Also das sind so die, die Dinge, ähm, die erachte ich als, als wirklich wichtig. Und ähm, gutes Licht, das ist, so, das ist so der technische Standard. Äh, der, also gutes Licht ist immer der Boss. Tageslicht oder... oder wenn du halt, wenn du halt, keine Ahnung, Softboxen hast oder Studioleuchten. Also das ist also meiner Meinung nach auch viel, viel, viel wichtiger, als äh, dass man was in Mikrofon investiert. Da konnte ich nämlich auch noch eine Menge machen. Aber gutes Licht ist schon mal, schon mal toll. Also das ist so der, der zweite Punkt. Ähm, hast, du, ich... hast du eine Empfehlung für Licht? Nee. Was? Meine Studioleuchten gab es für 50 Euro bei Amazon. Da gibt es so eine riesen... Also wenn du Studioleuchten angibst, Amazon... Bis zum Preisrahmen von 50 Euro, das war mein Suchfilter damals und mhm. da kriegst du dann 20 Dinger vorgeschlagen und dann habe ich halt die genommen, ähm, wo ich gedacht habe, jo, die passen mir von der Größe und die gibt es mit, mit Prime, sodass wenn es mal Ärger gibt, man die schnell wieder zurückschicken kann. und ja. Das heißt also, du hast links
0: und rechts eine, eine relativ günstige Studioleuchte stehen
1: Ja. und extra. das reicht
0: ja dann auch für den Einstieg.
1: Meiner Meinung nach ja, ich mache mhm. bis heute nichts anderes. Ne? Also, das Setup könnte besser sein. Ich sehe halt bei vielen Leuten, dass sie ein besseres Licht-Setup Setup haben und denke mir dann immer, ja, Mann, das könntest <lacht> du auch gebrauchen, aber ich, ja, aber das, das unterstreicht vielleicht auch eher mein, mein im wahrsten Sinne, also um Amateur, im, im, in der Wortdeutung von Liebhaber, mein, mein Amateurstatus. Ich weiß, dass bei mir eine Menge Luft nach oben ist, allerdings nicht in der Begeisterung. Da bin ich immer Anschlag und, und der Rest ist halt, da müssen die Leute mit leben. Ne? Also Klar gibt es immer wieder Momente, ne? wo so jetzt zum Beispiel filme ich seit fast einem halben Jahr mit Leitkameras, ne? weil die knete nicht wirklich für eine neue Kamera. Erst hat mir Miro was geliehen, jetzt Micha und dafür bin ich auch äh, sehr dankbar. Beste Grüße gehen an die Jungs raus und, und so funktioniert das erstmal. Man, jeder hat ja so seine Prioritäten, ne? wofür er Geld ausgibt und YouTube ist so viel Freude mir das macht, ähm, halt nicht die oberste Priorität. Wichtig ist, dass ich zum Beispiel mit meiner, mit meiner, mit meiner Frau mal ein schönes Wochenende haben kann. Und wenn das schöne Wochenende so viel kostet wie die Kamera, dann muss die Kamera hinten anstehen. Ne? Und deshalb, irgendwann wird mal wieder eine eigene Kamera kommen und solange die Kumpels mir die Kamera dann leihen, geht es so weiter. Und irgendwie sollte, es sollte halt nicht, nicht neblig, nebulös und, und <lacht> es sollte schon einigermaßen verständlich sein, was man da so fabriziert. Aber das ist halt mein Standard, der halt ein bisschen low ist, aber ähm, ja, irgendwas ist immer, ne? Ich
0: habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass, also qualitativ, dass sich da eine Kamera was getan hat. Also von daher äh, durchaus positiv.
1: Ja doch, also eine Zeit lang hatte der also Miro's kamera hatte den, den bescheidensten Autofokus aller, aller, aller Kameras, die ich bisher hatte. Das war schon ein Krampf. Also wenn die Leute wissen, wie lange ich da geschnitten habe an einem Video... Unbezahlbar quasi. Du hast eine Minute gezoomt und dann hast du die drei Sekunden rausgeholt. Ja, und die, und die Videos waren halt ähm, so 1000-Taker. Ne? Du hast immer wieder ansetzen müssen. weil Oh nee, schon wieder unscharf. Also, das war natürlich auch ein bisschen nervig, aber gut, uh, da musst du auch mal durch. Das ist ja auch etwas, was einen Geduld lehrt und gehört halt dazu. Und ist auch jetzt eine Podcast-Geschichte, also von daher passt das alles. Ähm, ja, das, also gutes, gutes Licht ist echt, ähm, ist echt nicht. nicht nicht fehlerhaft. Und dass man. Mein letzter Tipp, also ich habe jetzt tatsächlich nicht, nicht viel mehr, wäre, dass man ich möchte, ich möchte nicht sagen, planlos an die Sache rangeht, aber ich höre immer wieder von, von einigen Kanälen, dass sie dass die immer wieder nachfragen, was möchtet ihr gerne sehen? Was möchtet ihr gerne sehen? Und das ist das ist wie ich finde, eine völlig legitime Frage. Aber dann richtet man sich schon sehr danach aus oder beziehungsweise räumt dem doch ein großes Feld ein, in welche Richtung es gehen könnte. Und ich glaube, dann driftet man schnell oder kann schnell in die, in die Richtung wieder abdriften, dass man eventuell Sachen macht, wo man gar nicht so viel Bock drauf hat. Ne? Und dann entfernt man sich wieder ähm, vom Authentischen und, und ich glaube halt, dass du ähm, da muss man halt einen kleinen Schwenk machen, um, um erfolgreich zu definieren. Dass du nicht erfolgreich ähm, sein kannst, wenn du, wenn du etwas nicht authentisch machst, weil es ist völlig Latte, ob du 200 äh, Subscriber hast, wenn diese, wenn, wenn von den 200, 150 richtig Bock auf den Kanal haben, weißt du, und fast immer reinklicken und das ist oft so bei, bei, bei kleineren Kanälen, weil es sehr authentisch ist, weil die Leute wirklich Bock haben und, und dann ist es was völlig anderes, wie wenn du, wenn du 15.000 hast und dann klicken da 500 nur noch rein, ähm, einfach weil du was runterleierst und also ja, es ist, ich tue mich schwer damit mit diesem, mit diesem... Man soll nicht völlig planlos rangehen, ne? weil ich habe natürlich jetzt auch so meine, meine Projekte und Sendepläne, klar. Aber man sollte das nicht, nicht, nicht groß von anderen Leuten abhängig machen, sondern, sondern gucken, ähm, dass, man, dass man die Sachen vorstellt, äh, wozu man Bock hat. Ich bin zum Beispiel mittlerweile an dem Punkt, wo ich, wo ich halt doch relativ viele Anfragen für allen möglichen Kram bekomme. Ne? Und das kann dann zum Beispiel... Äh, um etwas zu nehmen, was nicht so völlig abwegig ist, äh, Outdoor Kochgeschirr oder so, ne? Da ist man schnell mal kurz versucht, oh, oh, so ein Titan Kochgeschirr könnte ich eigentlich gebrauchen. Machst du mal ein Video. Wäre natürlich auch so ganz nett, aber da müsste man sich so sehr wieder reinquetschen, das ist dann einfach ja, lieber lieber nicht, ne? Und da sollte man meiner Meinung nach ähm, für sich einen Weg finden, der dass man dass man seinen eigenen Plan verfolgt, aber nicht äh, nicht versucht, dem, dem Publikum, oh Gott, wie, wie sich das jetzt anhört, mhm. das immer unmittelbar zu geben, was sie sich wünschen. Ne? Man kann natürlich <lacht> mal immer, ein, wenn man ein Video macht, äh, wo man seine Messersammlung zeigt, dann weiß ich genau, das wird viel geklickt, da freuen sich die Leute drauf. Sowas kommt nicht oft. Das ist völlig okay. Ne? Aber dauernd das abzuliefern, was die sich wünschen, ja, nee. Das sind so meine drei mhm. Punkte, die ich ja wirklich in, in, in flotter Windeseile mal kurz runtergeleiert habe und die jeder <lacht> natürlich jetzt abgespeichert hat. Du würdest auch sagen, dass, dass du
0: eher bei den Sachen bleibst, die dir Spaß machen, wo du, wo du voll dahinter stehst oder, oder andersrum, die dich interessieren. Ne? Also das heißt, auch im Kanal nicht zu so sehr nach links und rechts abdriften.
1: Ja, politisch immer nach links abdriften, ja, aber so generell, nein, natürlich. Mhm. Also ja, natürlich doch politisch nach links abdriften, aber genau so, wie du es wie gesagt hast, richtig. Ich ähm, bekomme immer wieder, wieder Fragen, hey, stell doch mal das und das und das vor und ähm, ja, da kann ich schreiben, klar, schick's mir zu. Also wenn mir das Messer gefällt, ne, ja. dann stelle ich es ja. vor, aber so, ja, das, es muss einem halt einfach gefallen. Man kauft sich nicht ein Messer, weil jemand sagt, stell das mal oder... In den seltensten Fällen passiert das, ne? um mal nicht so, so zu verallgemeinern. Ähm, es, muss einem, es muss einem schon Spaß machen, ja. Also sollte einem Spaß machen, ne? sonst ich glaub, ähm, ist schwierig, schwierig. Ne? Ich glaube, wenn du wirklich Erfolg hast, dann machst du natürlich wahrscheinlich auch viel, was du gar nicht so willst, aber wo du halt ähm, Reichweite und, und Relevanz hast. Und dann kann ich es ja auch verstehen, wenn man, wenn man davon leben kann, ne? aber da bewegt sich unsere, also nicht, dass ich wüsste, also ich wüsste keinen, keinen deutschsprachigen äh, Messer-YouTuber, der davon leben kann. Ja, das Hobby
0: soll Hobby bleiben, ne?
1: Genau, Meinst aus du? der Szene, für die Szene, richtig, von einem Fan für Fans, genau. Dann Und
0: würdest du sagen, es ist wichtig, dass man sein, du hast ja immer das gleiche, den gleichen Hintergrund, das gleiche Setup, ne? Würdest du sagen, du hast, glaube ich, einen Schreibtisch, ist das bei dir?
1: Genau, ich hatte jahrelang einen wunderbaren, eine wunderbare Bierzeltgarnitur auf Terrasse. Das habe ich geliebt, auf Terrasse-Videos zu machen. Ist jetzt schon ein paar Jahre ja. her. Aber stimmt schon, die letzten zwei, drei Jahre war Schreibtisch, genau. Es, ich musste das ändern, weil wir neue Nachbarn bekommen haben und die <lacht> haben... Ich möchte nicht sagen panisch, aber die fanden es glaube ich uncool, wenn da unten jemand sitzt, der ja nicht weit, äh, weißt du, und die hören dann, wenn der über ein Messer redet und ja, das sieht schon aggressiv aus, aber Mann ist das, also ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, weißt du, dann dachte ich, das tue ich den Leuten nicht mehr an. Das ist halt dann, manchmal bin ich ja doch nicht so unsozial und ja, die finden es wahrscheinlich gut, dass ich jetzt nur noch, nur noch ab und zu auf Terrasse bin. Ja. Aber hast du das auch im Winter gemacht? Logo. Oh
0: Gott. Dann waren die Videos etwas kürzer bei Minusgraden.
1: Ja, bei uns, es gab ja ein ja, also nee, die, die, das ging eigentlich. Man, man packt sich dann ein bisschen wärmer, also so für 20 Minuten kann man das mal durchziehen. Du gehst dann ja auch dann wieder rein und denkst dir, oh, oh bist ja ein harter Kerl. Ne? So weißt du, wenn du mal draußen. Und es hat ja so lang kein Schnee lag, kannst du das auch mal im Winter machen, ne? Mhm. Das, ist schon okay. das ich, Also das war halt auch ein ungemein, ähm, ungemein toller, toller Bierzeltgarnitur, weißt du. Der ist jetzt <lacht> irgendwann kaputt gegangen über die zehn Jahre, verwittert, aber der hatte doch, also wie der dann über die Jahre gealtert ist, das hatte was.
0: Das glaube ich, ja. Verarscht. mich
1: nicht, das ja, vor auch du hast du ja, Nee,
0: auch hast du dann ja das Problem mit dem Licht nicht, ne? Du hast du ja das Sonnenlicht.
1: Exakt, das du, hast, ja du hast
0: Punkt 2 absolut verstanden. Ja, weil ich ja genau an diesen Sachen immer scheitere.
1: Es ja, ist, ist so, dass du kannst, ähm, du kannst Tageslicht ähm, nicht, ist, ist der Boss, ist einfach so, ähm, kannst du nicht toppen. Also wenn man da eine Möglichkeit hat, dass man das mit Tageslicht filmen kann, ohne zu viel Windgeräusche <lacht> oder bei mir in meinem Fall ständig vorbeifahrende Autos. Es gibt so in meinem Dörfchen zwei Straßen, die... Ich nenne es jetzt mal viel befahren sind und in einer wohne ich und das hörst du auch, war mir all die Jahre nie bewusst, erst als ich meine Videos selber mal so, oh scheiße, wie viele Autos fahren denn hier, ne? ja. ja. Aber das gehört auch dazu. Da, irgendwas ist immer, ne? Ja.
0: Und jetzt hast du dein Setup ja an einem Schreibtisch und dann stehen deine Leuchten immer und du kannst dich quasi jederzeit dran setzen und loslegen. Ne? Das ist ja. ja auch eine wichtige Sache, um dran zu bleiben. Dass einfach du meinst, dass man, dass man immer gut produzieren kann? Ja, dass du nur nicht immer dann oh, jetzt muss ich dir das Licht aus dem Keller holen und dann hole ich mir wieder den Tisch und dann läuft das auch. Genau. Vor
1: habe ich sonst die, die, die ähm, Studioleuchten aus dem Schlafzimmer genau. ins Wohnzimmer getragen, <lacht> musste gucken, dass meine Frau hoffentlich schläft oder wenn, wenn sie da war, habe ich halt gefragt, aber ganz klar, die muss dann ja auch ich bin ja nicht der Kürzeste in den Videos, genauso wie in dieser Fragerunde jetzt. Ich werde ja doch immer ausufernd. Und das ist ja eine Zumutung für die. Also so empfand ich es. Schatz, kannst du jetzt mal 20 Minuten ruhig sein, bitte? Oder so. Die hat natürlich immer gesagt, klar, oder ist da rausgegangen oder sonst was. Aber war halt uncool, dass die dann immer ihr Leben unterbrechen musste für mich. Und irgendwann dachte ich, hey, pack das doch alles mal ins Schlafzimmer, weißt du? Und da, genau, steht das jetzt alles. Und dann kann ich gleich...
0: Also wenn man zu dir in den Staffzimmern kommt, steht er ja erstmal die Studie Da steht ja
1: erstmal die Studie,
0: ja, damit man... <lacht> wenn dann so ein Handwerker kommt, hast du ja wahrscheinlich die eine oder andere Frage beantwortet. <lacht> Nein, da
1: wird nicht so die, die Lächeln, Und die, die Kamera. Die Nicken halt anerkennen. Ne? Da ging immer ein still, so, so High Five, so, und dann ist, wie das halt oder Männern so läuft heutzutage. Ne? Ja. Jetzt ist doch abgedriftet. Ne? <lacht> Nach, ist nur gering.
0: <lacht> ich pausiere hier mal für unser nächstes Stopp. Okay, das ist Ja, gerne. Bevor es hier abdriftet. <lacht>